0: El hombre de Vilatevere, capítulo 3 Viajan de Génova a Roma en un destartalado coche de alquiler. Un viejo modelo alto y grandote con peldaño de escalón, transportines abatibles y un fuerte olor a rancio. Llegan a la hora del crepúsculo. Es un bello atardecer romano. Tíber, fachadas rosa y aroma de delfas y cifrés. Al doblar un recodo de la vía Aurelia avistan la cúpula de San Pedro. El padre se estremece y rompe a rezar en voz alta. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Es de noche cuando suben hasta el quinto piso, un ático de la piazza de la Chita Leonina, donde los de la obra viven realquilados en la mitad del apartamento de una condesa venida a menos. Esta señora les ha dejado algunos muebles y adornos que todavía lucen cierta elegancia decadente. No disponen de mucho espacio. En la mejor habitación de la casa han instalado el oratorio. El comedor sirve también como cuarto de estar, sala de estudio, rincón de trabajo, lugar para recibir visitas o para tener círculos y charlas de formación. De noche, allí se extienden algunas camas plegables. Solo hay un dormitorio, que será para el padre o para quien pase unos días de enfermedad. El cuarto de don Álvaro no es más que un ensanche del pasillo, forzosamente peatonal, durante el día. La vivienda se desahoga con un balcón corrido y cubierto, una galería que con optimismo llaman La Terraza y que da a la plaza de San Pedro. El padre entra en directo, como hace siempre, a saludar al señor de la casa. Reza unos instantes, arrodillado ante el sagrario. Salta a la vista el cariño, y también la pobreza con que está puesto el oratorio. En la primera ocasión que se presente allí mismo, en Roma, Escribá comprará un hermoso crucifijo de mármol vereado, un Cristo vivo y sereno, de líneas muy estilizadas que, en adelante, presidirá ese pequeño altar. Después de cenar tienen un rato de tertulia animadísima. Junto a Escribá Álvaro del Portillo, José Orlandis. Ignacio Sayent, Armando Serrano y Salvador Canals Babo. Eso es todo el Opus Dei en Roma, en Italia. Aunque, en este mismo año, 1946 y en 1947, la obra va a empezar a extenderse por Portugal, Francia, Irlanda e Inglaterra. En cierto momento, señalando enfrente, a través de la galería, hacia los palacios vaticanos, los que acompañan a Escrivá le hacen ver las luces aún encendidas de las habitaciones del pontífice. Se pueden intuir muy bien sus desplazamientos de una estancia a otra. Como el cuartel de la Guardia Suiza es un edificio bastante bajo, ellos son ciertamente los vecinos más próximos del papa. El padre decide que esa noche, la primera que pasa en Roma, no se acostará. Sentado allí, en la terraza, Pasará las horas en vela acompañando con su oración al Santo Padre. El sacerdote José María Escribá: tiene hacia el Papa un amor sincero, hondo, incluso entusiasta. No se trata de la admiración aldeana que genera todo personaje distante, inaccesible, situado en una alta cumbre de apoteosis. No. Es la convicción de que el romano pontífice, sea quien sea, es el sucesor de Pedro, él tiene en sus manos las llaves, él abre y cierra. Él, por deleznable que pueda ser su debilidad, es la roca firme donde se asienta la Iglesia. Él es, con palabras que escriba Saborea, prestadas de Santa Catalina de Siena, el Dolce Cristo interra o, aún con más fuerza, el Vicecristo. Por otra parte, también es cierto que con Pío XII el papado vive todavía un barroco esplendor ritualista que eleva y aleja la figura del pontífice rodeándole de ornatos y protocolos casi imperiales. Quizá con ello se quiere simbolizar la eminencia de su poder espiritual y de su autoridad carismática. Pío XII es un papa que irradia santidad y majestad, pero siempre hay que verlo a distancia. No existe la televisión, ni hay uso de audiencias populares multitudinarias, ni costumbres viajeras en el Papa. Son pocos y muy selectos los que tienen acceso a él. En las grandes y solemnes ceremonias, el Papa Pascelli se desplaza, llevado en andas, sobre la imponente silla gestatoria, hierático y erguido, bajo la pesada tiara de oro y plata. Ver a un tiro de piedra a la ventana de la habitación donde el Papa duerme, como cualquier otro hombre cansado, es sin duda algo entrañable y conmovedor para la sensibilidad y la fe de José María. Durante años, todos los días, arrebujado en su manteo por las calles de Madrid, rezaba el Rosario, por la persona y las intenciones del romano pontífice. Y también, había escrito muchos años antes, cuando Pío XI ocupaba la silla de Pedro, me ponía con la imaginación junto al Santo Padre cuando el Papa celebraba la misa. Yo no sabía ni sé cómo es la capilla del Papa, pero al terminar mi rosario, hacía una comunión espiritual deseando recibir de sus manos a Jesús sacramentado. No os extrañe que me den una santa envidia aquellos que tienen la fortuna de estar cerca del Santo Padre materialmente, porque pueden abrirle el corazón porque pueden manifestarle la estimación y el cariño. Esa misma noche del 23 de junio, Noya Roma, Italia entera, vive una vigilia de especial inquietud. Al día siguiente, la nueva Asamblea Parlamentaria se reúne para elegir presidente a Alcide de Gasperi. El rey Humberto II abdica y transmite todos los poderes. Pero Escriba solo tiene un asunto que ocupa su corazón. No es cierto, no puede serlo, que la obra de Dios haya llegado ni demasiado pronto, ni demasiado tarde. El Opus Dei existe por empeño del cielo. ¿Que no hay fórmulas canónicas adecuadas? Dios, que no solo es el mejor jurista, sino el único, genuino legislador, cuya voluntad hace ley, y ley a la que han de adaptarse y plegarse todas las leyes de los hombres, Él mismo abrirá el camino. Así le sorprenderá el entreluz gris y violeta del alba. Es fácil suponer que en algún momento haya venido a sus labios una bocanada del Salmo 62. En la madrugada meditaré en ti, porque siempre fuiste mi ayuda. Bajo la sombra de tus alas me regocijaré. Mi alma se apegó a ti, tu mano derecha me ha amparado. Señor Dios mío, de ti tiene sed mi alma, a ti te busco desde que amanece. Un vencejo vuela bajo y veloz por la piacha de la Cita leonina. Al llegar junto a la pared rojiza, Tanagra aletea nervioso y reemprende el vuelo. Un nimbo de luz, tímida y tibia, pone fulgores deslumbrantes en las vidrieras de la cúpula vaticana. En el interior del ático hay ruido de camas que se pliegan, de duchas y grifos que manan. Ha llegado ya la empleada, una húngara no demasiado experta en las tareas domésticas y se la oye trajinar preparando los desayunos. Cuando algún tiempo después escriba le cuente a un viejo prelado de la curia que ha pasado en vela su primera noche romana, por devoción y amor al Papa, este hombre lo referirá a otros, que a su vez comentarán el suceso entre bromas y burlas. Muchos se rieron de mí. En un primer momento, esa murmuración me hizo sufrir. Después, ha hecho surgir en mi corazón un amor al romano pontífice, Menos español, que es un amor que brota del entusiasmo, pero mucho más firme, porque nace de la reflexión. Más teológico y, por tanto, más profundo. Desde entonces, suelo decir que en Roma he perdido la inocencia. Y esta anécdota ha sido de gran provecho para mi alma. El medio piso de Città Leonina es un fondeadero provisional, pero aún deberán vivir ahí trece meses más. Incluso, desde el 27 de diciembre de ese mismo año, 1946, tendrán que ceder espacio, con absoluta separación e independencia, a un grupo de mujeres de la obra que vendrán a Roma, llamadas por el fundador, para iniciar sus propias tareas de apostolado y encargarse de la administración doméstica de este centro del Opus Dei. A decir verdad, a medida que pasan los días, el padre advierte que la empleada húngara no es creyente y atiende sin delicadezas, con negligencia, las cosas pequeñas y grandes del oratorio. Esto le preocupa. Más aún, le hace sufrir, tanto que será esa la razón determinante por la que instará a sus hijas a venir a Roma cuanto antes. Aunque dice el refrán que las cosas de palacio van despacio y no es precisamente la celeridad el rasgo más destacado de las gestiones en la Curia Vaticana, hay que asombrarse de la rapidez con que Escrivá obtiene resultados positivos en sus primeros pasos ante la Santa Sede. Las primeras palabras de cariño y aliento que Escrivá escuche en Roma serán las de Monseñor Giovanni Battista Montini, un italiano de Brescia, inteligente y sensitivo, que desde que terminó la Guerra Mundial, atiende la delicada tarea de volver a anudar las relaciones diplomáticas del Vaticano. Pasados varios años, Montini regirá la Iglesia bajo el nombre de Pablo VI. Ahora, como si intuyera que tarde o temprano Pío XII y el fundador del Opus Dei van a tener una continuada relación, Montini empieza ya a alfombrar este primer encuentro con un detalle humano. Estando un día con Salvador Canals y otros dos de la obra, les pide alguna fotografía del fundador para poder enseñársela al papa. Uno de ellos se lleva rápidamente la mano al bolsillo interior de la chaqueta, saca su billetera, busca con rapidez y enseguida muestra a Montini una foto pequeña del padre, de esas tipo carné que llevan un festón puntiagudo en los bordes. Por un momento duda si es correcto o no, hacer llegar hasta las manos del Santo Padre esa fotografía así como está algo amarillenta y escrita por detrás Montini no puede evitar una sonrisa de asombro al leer la curiosa dedicatoria que escriba trazó al dorso de la cartulina bandido, ¿cómo te portas con tus padres? Pío XII había recibido ya dos veces a Álvaro del portillo y también por separado a los profesores de Derecho Orlandis y Canals, y al científico José María Alvareda, cuya talla intelectual asombró al pontífice. Ahora se prepara la primera audiencia del Papa con escribá de Balaguer, que será muy pronto, el 16 de julio. Pío XII no solo ha conocido, pues, a varios miembros de la obra, sino que desde 1943 reza nominalmente por el fundador, y tiene entre sus libros un ejemplar de camino. En esa conversación privada, escribá de Balaguer explica al Papa qué es y qué no es el Opus Dei. Y a partir de esa entrevista, Pío XII hace que se reanuden unos estudios jurídicos que desembocarán en la nueva Constitución Apostólica Provida Mater Ecclesia. De ahí arrancarán los institutos seculares. El Opus Dei podrá tener así cierto anclaje canónico dentro de la Iglesia. No es una fórmula feliz, porque el Opus Dei ni vive ni debe vivir el estado de perfección, que en cambio asumen los institutos seculares. Pero con todo, de algún modo, ahí se sanciona el hecho, entonces novedoso, de la entrega total de los laicos permaneciendo en el mismo estado, oficio y lugar que ocupaban en el mundo. Con el Decreto un Laudis de aprobación del Opus Dei, emitido apenas tres semanas después, también por Pío XII, Escriba consigue el reconocimiento de la vocación universal a la santidad que la obra promueve, tanto para hombres como para mujeres, y tanto para sacerdotes como para laicos. Una misma vocación sin grados, sin diferencias, sin escalas y sin escalafones. Para ello, no ha necesitado utilizar atajos ni vericuetos de privilegio. José María Escriba reza y hace rezar, estudia y hace estudiar, trabaja y hace trabajar. Llama a las puertas donde deben oírle. Guarda muchas, muchísimas antesalas. Y habla siempre con la fuerza y la humildad de quien está esforzándose por sacar adelante algo que no es ambición propia, sino encargo querido y requerido por Dios. Esa seguridad de que la obra es divina será, sin duda, la clave de su persuasión. Sin embargo, la Constitución próvida Mater Eclesia no es, y se verá enseguida, el traje adecuado para andar por las calles del mundo, en el bel mezzo de la estrada, siendo gente corriente, de ordinary people, los demás entre los demás. Por eso, en todo momento y en todas las instancias, Escriba afirma con claridad y tenacidad baturras que él está en la dinámica de una espera, en un conceder sin ceder, con ánimo de recuperar. El Opus Dei escribirá años después, en la Iglesia de Dios, ha presentado y ha resuelto muchos problemas jurídicos y teológicos, lo digo con humildad, porque la humildad es la verdad, que parecen sencillos cuando están solucionados, entre ellos, este de que no haya más que una sola clase, aunque esté formada por clérigos y laicos. Pío XII vislumbra un espléndido panorama. La santidad individuada y el apostolado personal que el Opus Dei podrá irradiar por toda la tierra. También se percata del temple espiritual de José María Escrivá y de la envergadura divina de su fundación, que él mismo sancionará de modo definitivo el 16 de junio de 1950. Algo más tarde, el Papa le comenta al cardenal Norman Gilroy, de Sydney, Australia, que está hondamente impresionado por una visita reciente de Escribá de Balaguer. Es un verdadero santo, un hombre enviado por Dios para nuestro tiempo. Nada hace presentir entonces las horas amargas, los durísimos sufrimientos que José María ha de padecer, aún sin quererlo el Papa, bajo este pontificado. Algunas noches de ese verano romano de 1947, y también después, cuando la plaza de San Pedro está solitaria y silenciosa, el padre baja con varios de sus hijos. Se acercan al obelisco que Calígula trajo de Heliópolis y Sixto V hizo que hincaran en la gran explanada. Otras veces pasean por entre la columnata de Bernini Luego se detienen y, de pie sobre el oscuro empedrado, José María recita un credo, desgranando con firmeza cada una de las palabras. Después de decir, creo en la Iglesia católica, con un énfasis rotundamente afirmador, añade, creo en mi madre, la Iglesia romana, romana, romana. Y cada romana es como una fuerte oleada de intensa romanidad. Pasado algún tiempo, apenas unos meses, intercalará otra frase, espontánea y vital, que denota el deseo íntimo de superar, a golpes de fe, no se sabe qué desconcertantes pesadumbres. Creo en la Iglesia, una, santa, católica, apostólica, a pesar de los pesares. En cierta ocasión, con toda confianza, escriba le comenta a Monseñor Tardini estas estribaciones, estos desahogos con que se le desborda el credo. Cuando llega a la expresión castiza española, a pesar de los pesares, traduce «malgrado tuto». Ah, ¿y a qué se refiere con ese «malgrado tuto»? Me refiero a sus errores personales y a los míos. Sus gestiones en los despachos vaticanos siguen con intensidad. Es un forcejeo de lógica jurídica que trata de abatir viejos murallones canónicos para abrir un camino a la obra. No es fácil. Los goznes de algunas puertas tienen óxido de muchos siglos. Las fórmulas obtenidas en 1941, en 1943 y la que se prepara ahora para hacerla oficial en 1947 son las soluciones posibles y las más adecuadas, o sea, las menos inadecuadas. Pero no había otra salida, sin embargo. O se aceptaba todo o seguíamos sin un sendero por donde caminar. Realmente, hemos sido la aguja para meter el hilo, y la experiencia nos está confirmando que los que han pedido luego la aprobación como institutos seculares se encuentran a gusto y aceptan con alegría, porque ese es su camino, aún las cosas que no van con nuestra secularidad. Cada día se ve más claramente que, dejando el hilo, la aguja, debe salir fuera del tejido que llaman ahora institutos seculares. Transcurren así dos meses de agobiente canícula romana, julio y el ferragosto. El padre reza, trabaja, estudia, escribe, callejea, habla con unos y con otros, ejercita la paciencia, y está enfermo. Es traicionera e imprevisible su diabetes mellitus. Fiebres, deshidratación, arrebatos de sed irrefragable, cansancio muscular, dolor de cabeza, debilidad, postración... Pero José María no se queja. Nadie, salvo don Álvaro, percibe sus molestias. Incluso va por delante de sus hijos más jóvenes, en el brío y en el buen humor. A veces, al regresar a la casa de Chita Leonina, derrengados de caminatas y trasiegos entre la burocracia de la curia... Se encuentran con que por un corte en el fluido eléctrico no funciona el ascensor. Entonces el padre se agarra decidido a la baranda y comienza a subir el primer tramo. Al llegar al rellano, comenta con simpatía. «Dicen que en esta casa hay cinco pisos, pero me parece que son un poco exagerados. Hay cuatro, porque uno ya lo hemos subido». Un poco más arriba añade «además tampoco hay cuatro, sino solo tres». Así, con bromas y sin jadeos, llegan a los últimos peldaños. Ahí se detiene, respira hondo y exclama con una sonrisa de picardía. Si esta casa no tiene más que dos o tres escalones. Hay algo más que un talante natural simpático y optimista. Bajo la piel de esa alegría espontánea, que no se queja ante lo fastidioso, hay un hombre tenaz que, días y días, durante años, se aplica al training virtuoso del ascetismo sonriente. El 31 de agosto escriba regresa a Madrid. Lleva consigo dos documentos importantes, el breve Cum Societatis y la carta brevi sane de alabanza de los fines de la obra, y un curioso y muy estimable regalo personal del Papa, las reliquias completas de dos muchachitos mártires cristianos, Santa Mercuriana y San Sinfero. Pío XII manifiesta así que ha entendido la similitud entre los primeros miembros del Opus Dei y aquellos primeros cristianos, que la llamada a la santidad no tiene edad, la inicia el Espíritu Santo con el aldabonazo del bautismo, y que en la obra hay mujeres y hombres, como en toda familia y como en toda porción del pueblo de Dios. Dos cuerpos, separados y distintos, pero alentados por una misma y única alma. En el oratorio de un centro de varones quedará el cuerpo de Sinfero. El de Mercuriana lo colocarán bajo el altar de los Rosales, un centro de mujeres del Opus Dei en Villaviciosa de Odón, cerca de Madrid, dos sacerdotes, don Álvaro del Portillo y don José María Hernández de Garnica, estando presentes el padre y algunas de sus hijas, Antonieta Gómez, Maritere Echevarría, Josefina de Miguel. Escribá atenderá en España diversos asuntos del gobierno de la obra, el Consejo General sigue en Madrid y descansará algunos días cerca de Segovia, en Molino Viejo, que ha empezado a funcionar como casa de convivencias y de retiros. Precisamente, durante esta estancia, por expreso querer del padre, tendrá lugar en la pequeña ermita de Molino Viejo un acto muy sencillo, pero de un significado importantísimo, medular los juramentos promisorios, el compromiso libre, en conciencia, sin votos, de los primeros del Opus Dei". La breve etapa romana y sus contactos curiales le han dado a Escriba la clara percepción de que muchas instituciones de la Iglesia se desguazan en cuanto empiezan a deteriorarse dos pilares fundamentales, la pobreza personal y la unidad de los miembros, entre sí y con quienes hacen cabeza. El 24 de septiembre es la fiesta de la Virgen de la Merced. José María Escrivá rememora aquel templo cercano al puerto de Barcelona donde acudió a pedir socorro a su madre, antes de zarpar rumbo a Génova. Es un buen día para un buen gesto. A las doce, dentro de la ermita de Molino Viejo, rodeado de un grupo de hijos suyos de la primera hora, son todos muy jóvenes pero tienen bien perfilado en la conciencia el trazo de que son los mayores, Rezan el ángelus ante la imagen de la Virgen. Sobre el altar de madera, un crucifijo. Dos recias velas encendidas, una a cada lado. Allí, estos miembros de la obra se comprometen a mantener el espíritu del Opus Dei tal como Dios lo entregó al fundador. Y lo hacen apalabrándose desde la lealtad y la honradez cristiana. Uno de los compromisos es el del desprendimiento personal que siempre habrá de conservarse como se vivió desde el principio. Otro, la unidad con los directores. Otro, el de ayudarse mutuamente con la corrección fraterna. Ah, siempre será incomprensible para muchos, tal vez porque a la hora de mirar hacia el Opus Dei se ponen gafas de vidrios aberrantes que la única mutualidad benéfica entre los miembros de la obra sea la oración, sea el servicio y sea el cariño exigente plasmado en esa corrección fraterna que es decir con lealtad y cordialidad, suaviter et fortiter, a las claras y a la cara, aquello en lo que el otro debe mejorar. Ese es todo el imbricadísimo apoyo que cualquier persona de la obra debe esperar de los demás. Ese, el significado cabal de una frase que puede leerse con letras a realce en algún repostero de molino viejo, o en algún muro de Vilatevere, Frater cuyadiuatura fratre, quasi chivitas firma. El hermano, ayudado por el hermano, es como una ciudad firme, como una ciudad amurallada. Unas palabras que pertenecen al acervo del pueblo hebreo y que el rey Salomón puso por escrito en el libro de los Proverbios. En la ermita, sobre el suelo de baldosas rojas, hay unos rodetes de esparto para arrodillarse a resguardo del frío. Al salir, el padre hace retirar dos o tres de esos rodetes y pide que se conserven como recuerdo. Escribá no es ni un nostálgico, ni un sentimental, ni un fabricante de reliquias, pero tiene una conciencia histórica, fina y diáfana para todo lo que es andadura de la obra. Una tarde, a principios de noviembre, vuelve Escribá a los Rosales. Allí anuncia a sus hijas que ha de regresar a Roma el día 8, pero esta vez no sabe cuánto tiempo estará ausente. Representándome a mí, se queda don Pedro para todo lo que necesitéis. Y, sin agregar nada más, se asoma al jardín de la casa por una puerta acristalada. Hace un gesto llamando a alguien que aguardaba afuera. Al momento entra don Pedro Castiaro, un joven arquitecto y doctor en ciencias exactas, ordenado sacerdote hace muy pocos días, el 29 de septiembre. En adelante, él será el conciliario en España y gobernará la obra tratando de identificarse con la mente del Padre. Visto con ojos humanos, es un brindis al sol, pero Escriba tiene una vigorosa fe en la gracia. Será entonces cuando en Madrid algún clérigo comente «Y ahora se va a Roma y deja el Opus en manos de cuatro chisgarabís». A lo que su interlocutor responde, si ese opus es Dei, permanecerá aunque no esté aquí el fundador. Y si no es una obra de Dios, con fundador o sin fundador, se deshará ella sola. En Roma se intensifican los trabajos de redacción de la Constitución Provida Mater Ecclesia. Al piso de chita Leonina acuden muchas visitas. La gran mayoría son personajes eclesiásticos que trabajan en diversos dicasterios y congregaciones de la curia. Sin embargo, el padre se siente como un muelle comprimido. Y no se pierde un minuto, ni se da puntada sin hilo, pero escriba lleva un ritmo interior de urgencia. La obra no puede ir al paso de los hombres, sino al paso de Dios. El 6 de diciembre escribe a los miembros de la obra residentes en Madrid. Todas nuestras cosas van muy bien, pero con excesiva calma. Dos días después, Pío XII, le recibe de nuevo en audiencia privada. El 16 de ese mismo mes, en otra carta a los suyos de Madrid, les indica «No olvidéis que ha sido en la octava de la Virgen, cuando ha comenzado a cuajar la solución de Roma». El fundador... Ha podido saber que la Santa Sede no solo está dispuesta, sino deseosa de otorgar cuanto antes la aprobación al Opus Dei. Conviene aprovechar esa oportunidad, aunque lo que se obtenga sea provisional. Las gestiones, pues, siguen adelante. El 27 de diciembre, el padre y don Álvaro acuden al aeropuerto militar de Champino para esperar a cinco mujeres de la obra que llegan de España. Son Encarnita Ortega, Dorita Calvo, Julia Bustillo, Rosalía López y Dora del Hoyo. Con ellas allí, el ático de Chitá Leonina empezará a tener de veras el aire de un hogar de familia grato y acogedor. Aunque la primera evidencia es que acoger, acoger, no puede ni acogerlas a todas ellas. Uno, porque no caben, y dos, porque en los centros del Opus Dei tiene que haber siempre una separación absoluta, física, material, entre las mujeres y los hombres. Algunas se alojarán por un tiempo en otra casa y después en una residencia. Pronto comenzarán a buscar la que ha de ser sede central definitiva del Opus Dei. Montini y Tardini han sugerido a Escriba que se instale cerca de la Santa Sede, que ponga casa y casa amplia en Roma. El padre hunde las manos en su bolsillo y allí tan solo palpa un pañuelo, una pequeña agenda y un rosario. No tienen dinero, solo para el ir tirando de cada día. Y cuando llegan invitados, ya se sabe que la generosidad anfitriona pasará después una inexorable factura. O no habrá para cenar, o no habrá para desayunar. A veces no hay ni leña ni gas. Y Julia y Dora... Se las ven y se las desean para guisar, animando con el soplillo el carbón crepitante de un brasero. No tienen dinero, pero ¿acaso lo han tenido de sobra alguna vez? Saben lo que es comer croquetas de nada. O darle la vuelta a un traje viejo para aprovechar la cara menos gastada de la tela. O economizar en luces y en calefacción. O guardar hasta el último clavo o fabricar en casa los espagueti, porque así salen más baratos. Pero nunca han podido permitirse el lujo de ahorrar. La empresa en que andan metidos está viva, crece, se desarrolla, se expande por diversos países. Tira de ellos y cada vez les pide más y más y más. Sin embargo, de un modo o de otro, en el momento crucial, nunca les ha faltado lo preciso. José María lo ha experimentado portentosamente tantas veces que, con la seguridad de quien narra algo muy vivido, podrá escribir «Dios mío, siempre acudes a las necesidades verdaderas». Cardenales, obispos, prelados y sacerdotes les visitan con gran frecuencia en Chitá Leonina. Dos asiduos son los canonistas Arcadio Larraona y Siervo Goyeneche, Pasan con Escribá y del Portillo largas jornadas, intercambiando criterios jurídicos y trabajando en los borradores de la Constitución Provida Mater Ecclesia. Estas visitas intranquilizan a las chicas de la obra, que son las que han de hacer malabarismos en la exigua despensa. El lema del padre Goyeneche es que de café ni menos de tres tazas ni más de treinta y tres. Este hombre, erudito y cordial, es una terrible máquina aspiradora de cafés y ello en una Roma depauperada por la guerra, donde no ya el café, sino los huevos o el agua de colonia son, más que artículos de lujo, artículos de fe. El consejo de Montini y de Tardini está muy bien fundamentado. Conviene instalarse cerca de la Santa Sede. Son varias las razones. Hay que roturar el camino jurídico. La obra debe romanizarse, que no es vaticanizarse, sino impulsar desde Roma su genuina entraña de universalidad. Escribá quiere que el Papa sienta la cercanía de su amor de buen hijo y pueda contar con la obra como un instrumento de apostolado secular, que sólo desea servir a la Iglesia sin servirse de ella. Y, en fin, aún hay un último motivo nada desdeñable, alejarse de España, donde tan inclementes son, en esos tiempos, los zarpazos de la incomprensión y de la hostilidad. En España se infama al fundador del Opus Dei con calumnias del más grueso calibre, hereje, sectario, masón, secretista, embaucador de jóvenes, ambicioso de honores, oportunista político, milagrero, loco... Muchas veces, durante el desayuno, después de celebrar la misa, escribá le pregunta a Álvaro del Portillo, hijo mío, ¿Desde dónde nos insultarán hoy? En algún momento llega a comentar que se ve como una escupidera en la que todo el mundo se siente con derecho a echar sus esputos. Años después, dirá bromeando, «Conozco muy bien a mis compatriotas. Como me han maltratado y me maltratan tanto, después de muerto querrán llevar mi cadáver a hombros de un lado a otro de la península, pero no, reposaré aquí, en Roma» en un rinconcito de esta casa. Monseñor Giovanni Battista Montini, refiriéndose precisamente a estos embates y contradicciones, reflexiona en voz alta ante escribá de Balaguer. «El Señor ha permitido que ustedes sufrieran desde los comienzos lo que otras instituciones sufren cuando llevan muchos años de vida». «¿Sufrir? Sí, mucho, pero sin inquietud ni sobresalto, porque es un hombre que sabe fiarse de Dios». Fiarse sin tomar precauciones de trastienda. Fiarse sin calcular la siguiente jugada del ajedrez. Fiarse ciegamente como se fía el buen amor. Cuando acuda a la consulta del doctor Carlo Faeli, un experto endocrino, para seguir en Roma su tratamiento, éste le preguntará después de explorarle. ¿Ha tenido usted muchos disgustos? La diabetes en ocasiones surge cuando se padecen fuertes problemas. No. Escribano miente. Las contradicciones se las ha echado siempre a la espalda. No con estoicismo ni con insensatez, sino con la seguridad de que, haciendo el querer de Dios, la contradicción no es contradicción. Y así ha seguido adelante y contento en su camino. Después de la consulta, al redactar la nota de historia clínica, el doctor Faeli escribe, Le he preguntado si ha tenido disgustos. Dice que no, pero yo estoy seguro de que ha sufrido mucho en la vida. E un uomo que ha soferto molto, aunque se aferma di non haber abuto dispiaceri. Mucho tiempo después, el 23 de junio de 1971, cuando se cumplan 25 años de la llegada a Roma del fundador del Opus Dei, durante la tertulia con sus hijos en Villatevere, la sede central, Desgranará recuerdos tan vivos en su memoria como indelebles en su corazón. Han sido experiencias aprendidas, como dicen los franceses, par que. Veinticinco años de bondades de Dios, de sufrimientos, de alegrías, de aprender y de perder la inocencia. Ah, la universalidad la hemos hecho aquí, aquí. Después, como si trazase la raya de un balance, resume tirando hacia arriba. Tengo que insistir en que no nos hemos sentido desgraciados ni un segundo, pero ahora comprenderéis mejor por qué repetía yo aquello de Prima, Piu, Meglio. Antes, más y mejor. Todo ha sido desproporcionado. Los medios humanos, los medios materiales, si no ponemos a Dios como causa, no se explica nada. Estoy muy agradecido, muy agradecido al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ese mismo día, las mujeres de la obra que viven en Italia le han enviado muy temprano un ramo de 25 rosas rojas, sin espinas. Tiene su significado. En uno de los viajes de Escribá a España, cuando todavía el gobierno de la obra residía en Madrid, los del Consejo General habían aparcado un asunto complejo y de difícil solución para que el padre lo estudiara con ellos y les indicara cómo resolverlo. Muy amigo de la libertad responsable y de que en las tareas de gobierno cada palo aguante su vela, Escribá les dijo en esa ocasión, «Hijos míos, cuando os muráis, os canonizarán, porque sois muy buenos. Y en la representación que os hagan, os pintarán muy guapos, muy majos, porque lo sois. Y os pondrán las manos llenas de rosas, sí, llenas de rosas. ¿Queréis saber por qué?» pues porque las espinas me las habéis dejado a mí. Así que, pasados todos esos años, al padre le conmueve la finura de sus hijas italianas. Quiere estar con algunas de ellas para darles las gracias. Al hilo de la evocación comenta, «Estas rosas han venido sin espinas. Las espinas y muchas vinieron antes. Hubo también alguna rosa, pero espinas, muchas, muchas». Si tuviera que volver a vivir esos 25 años, no podría. En este punto, hace una pausa brevísima y enseguida un quiebro ágil. Sí podría. Con la ayuda de Dios, sí podría.